0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Bevor wir loslegen, ein Aufruf in eigener Sache. Ihr hört gerade die Wochendämmerung. Und ihr kennt uns nun vielleicht schon eine ganze Weile. Ihr kennt Holger, ihr kennt mich. Und vielleicht kennt ihr ja auch noch unsere anderen Podcasts. Wir wissen aber nicht wirklich viel über euch. Und wir wüssten gerne mehr. Deswegen haben wir eine kleine Umfrage aufgesetzt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch vielleicht kurz die Zeit nehmt. Ich denke, vielleicht dauert es so fünf Minuten. Bis maximal zehn Minuten. Und das sind auch keine super persönlichen, privaten oder peinlichen Fragen, sondern das Ganze ist einfach nur, dass wir wissen, was ihr gut findet und was ihr nicht so gut findet. Und natürlich ist es anonym und datensparsam. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes. Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. Dezember 2021 mit
1: der Mittelschicht,
0: Belarus und Ukraine,
1: der Seidenstraße,
0: Omikron,
1: Verbraucherschutz,
0: der EU und Migration,
1: es gibt einen interessanten Deutschland-Trend,
0: Klimazielen,
1: einen eleganten Börsenticker,
0: Shamjav zu einem historischen Urteil,
1: Katrin Rönicke,
0: einer guten Nachricht und Holger Klein. Zu Belarus. Ähm, wer, ich habe ja die letzten Male ein bisschen geschimpft, dass man wenig aus dem Land erfährt und ganz viel irgendwie Ablenkung an der Grenze passiert. Jetzt wird aber doch, oder es dringt zumindest die Nachricht dann nach draußen, doch wieder auch verurteilt und davor gefoltert. Äh, diesmal hat es die Aktivistin Volja oder auch Olga Zallatar getroffen. Die ist ein bisschen jünger als ich, 38 Jahre, Mutter von zwei Kindern, verheiratet. Und ähm, wurde heute Morgen zu vier Jahren Haft verurteilt. Ihr Vergehen Telegram und Chatkanäle gegründet zu haben und bespielt zu haben. Das ist ja auf Lukaschenkisch Gründung einer extremistischen Vereinigung und sie soll an Protestaktionen teilgenommen haben. Nun ja. Damit ist sie jetzt eine von inzwischen über 1000, also ich glaube 1100 noch was, Gefangenen. Davon ein Großteil politische Gefangene, die seit den Protesten im August 2020 vor Gericht gelandet und dann eben ins Gefängnis geschickt wurden. Und ähm, Hanna... Jubakova, das ist eine äh, Userin auf Twitter, der man sehr gut folgen kann, wenn man noch ein bisschen mitbekommen will, was so in der Ukraine los ist, obwohl wir hier kaum noch was mitbekommen. Die hat auch geschrieben, dass ihr Geständnis wohl auch durch Folter erzwungen wurde. Also hm. wie bei vielen anderen ja auch. Und dann kommt aus Belarus diese Woche ein Signal von Lukaschenko. Alexander Lukaschenko hat nämlich angekündigt, dass er die Annexion der äh, ukrainischen Insel Krim durch Russland jetzt anerkennt. Also sozusagen anerkennt, dass die Krim jetzt russisch ist. So, also ja, im ja, ja. Gegensatz zum Rest der Welt. Ein kleiner
1: Gratismut ist das, glaube ich, ne? nennt man das, ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist eher so eine symbolische ja, Geschichte. Ja. Ich stehe auf deiner Seite, wir halten zusammen. Also da gab es ja in den letzten Wochen schon immer mehr... Ja, Signale, dass jetzt äh, Belarus und Russland sich Seite an Seite stellen, obwohl es da ja auch immer mal ein bisschen geknirscht hat. Und das ist jetzt halt das nächste Signal. Und da bin ich auch schon beim Thema Ukraine. Das ist ja auch gerade diese Woche wieder hochgekocht irgendwie plötzlich in Anführungszeichen. Also es kocht ja eigentlich schon lange. Seit 2014 hat ja die Ukraine massiv Stress mit Russland, da wurde äh, einfach mal der Osten des Landes besetzt. Ähm, es hieße immer nicht offiziell durch russische Soldaten, sondern sogenannte Separatisten. Aber wenn man dann guckt wie sprechen die und wo haben die? Was haben die eigentlich für ähm, für Waffen dabei? Dann sind die halt ausgestattet von Russland mit russischen Waffen und außerdem hatten sie eben damals auch die Krim annektiert. Wie gesagt, der Westen anerkennt diese Annexion nicht und sagt, die Krim gehört der Ukraine. Jetzt gibt es ein Land mehr, das sagt, nein, es gehört zu Russland, aber viele sind es nicht. Und man sprach dann eigentlich seitdem oft auch von einem Frozen Konflikt, also ein hm. äh, Konflikt, ein Krieg am Rande der Ukraine, der aber irgendwie so sich nicht weiterentwickelt, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und es gab Abkommen zwischen äh, Russland und der Ukraine, das Minsker Abkommen, das ähm, verhandelt wurde, was eigentlich vorsieht, dass es eine Waffenruhe geben soll, dass es eben keine Aufrüstung geben soll. Und jetzt diese Woche gab es eben Meldungen, dass einerseits äh, Russland äh, 90.000 SoldatInnen und Panzer versammelt haben soll im Osten der Ukraine das wird dann natürlich als Affront und auch als Drohgebärde gesehen. Aber Russland verteidigt sich eben selbst und beschuldigt wiederum die NATO, dass sie immer weiter nach Osten vordringen würden und das würde die Sicherheit Russlands gefährden. Und man würde darauf reagieren und könne da nicht wegsehen und so weiter und so fort. Also es ist so wieder ein mit dem Finger auf die anderen zeigen, insbesondere von Russland, die sich halt auch noch nie an das Minsker Abkommen gehalten haben und sagen jetzt aber, hey, Ihr hier Ukraine hält sich nicht ans Minsker Abkommen. Tatsächlich ist es offenbar so, das habe ich jetzt in der Süddeutschen gelesen, dass die Ukraine auch diese türkischen Drohnen bekommen hat, mit denen ähm, der bergkarabach konflikt vor einem Jahr quasi gewonnen wurde von Aserbaidschan. Die hatten diese Drohnen von der Türkei bekommen. Und es war ja so, so ein Konflikt auch, ähm, wo so übergeordnete Mächte auch beteiligt waren, weil eigentlich Armenien, das unterlegen ist in diesem Konflikt, so ein bisschen von der Schutzmacht Russland ausgestattet wurde, auch mit Waffen und so weiter und eben Aserbaidschan von der Türkei. Und da hat sich gezeigt, dass diese türkischen Drohnen russischen Waffen offenbar überlegen sind. Und das könnte oder hätte vielleicht, also es könnte sein, dass das gerade so ein Gamechanger ist. Ich kenne mich leider mit diesem ganzen Rüstungszeug nicht auf Da gibt es ja so einen eigenen Podcast, der Sicherheitspod. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob die dazu vielleicht sogar eine Folge gemacht haben. Aber es ähm, könnte eben auch ganz gut sein, denke ich, dass so diese Jetzt hat die Ukraine diese türkischen Drohnen und die sind eigentlich den russischen Waffen, die die Separatisten im, im Osten haben, überlegen, dass das vielleicht auch ein Grund dafür sein könnte, dass es brodelt und dass Putin jetzt wieder Drohgebärden machen muss und auf die NATO mit dem Finger zeigen und so weiter und so fort.
1: Man müsste mal gucken, was in Russland innenpolitisch gerade mal wieder los ist, ne? also weil Putin drängt ja sehr gerne nach außen, wenn er in, im, im Inland irgendwie mal wieder was nicht auf die Reihe bekommt. Hm. Was ich, was ich halt so, so, so dass dieses, dieses Russland-NATO-Ding, ne, die NATO kommt immer weiter an uns ran, wir müssen uns schützen, das ist, das ist, natürlich völliger Schwachsinn, weil die NATO wird Russland nicht angreifen, weil da hat von uns keiner Bock drauf. Also, das Nein. ist ja eigentlich so, ne, also, die Amis vielleicht noch, weil die ganz am anderen Ende vom, vom Atlantik und so, die kriegen das nicht mit, aber hier von uns hat ja überhaupt keiner Bock, hier auch nur irgendwas ansatzweise Kriegerisches noch mal, nochmal vor der Haustür zu haben. Aber das ist, dieses NATO-Ding, das ist so wieder so ein schön ist so ein bisschen wie mit der Impfpflicht gerade ne wäre die Bundesregierung nicht so dämlich gewesen, letztes Jahr irgendwann zu sagen, dass es keine Impfpflicht geben würde, müsste sie sich heute nicht von den Bleppos vorwerfen lassen, sie würden ihre Versprechen brechen. Mhm. Also dass, dass eine andere Sachlage da ist, interessiert da ja niemand. Und das ist ein bisschen, ein bisschen so wie mit Russland und der NATO. Dass die NATO Russland damals, ne, wir erinnern uns, kalter Krieg zu Ende und so, dass die NATO Russland versprochen hat, sich nicht nach Osten auszudehnen, es war komplett unnötig. Ja, Russland war damals äh, komplett schwach. Ja, mhm. jetzt, jetzt, ja nee, ist so, Aber ihr dürft euch nicht nach Osten aussehen. Ja, komm, halt, als Maul. Hier, hast du eine Milliarde. So. Und dann wäre das Problem gelöst gewesen. Und jetzt, jetzt kann Putin einem daraus einen Strick drehen und die ganzen, die ganzen äh, Russland-Propaganda-Outlets, die es hier so gibt, entweder in Einzelpersonen oder in Medienbetrieben, äh, Nehmen eben immer wieder dieses eine Ding. Die NATO expandiert. Ja und? Ja. Die NATO zwingt ja kein Land, sich hier anzuschließen. Anders als Russland das äh, mit der Ukraine macht. Oder zumindest versucht.
0: sehr interessante Verbindung. Ähm, jetzt habe ich die Zahlen natürlich vergessen. Aber natürlich. Die, äh, <lacht> die Beeinflussung gegen Impfungen in ja, im Internet, in äh, Internetmedien, in Social Media ist zu so einem sehr großen Prozentsatz äh, von russischer Seite ge ja, gelenkt und also das,
1: Ja, sicher. Also das ist halt. <lacht> Russland will seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, die Europäische Union destabilisieren. Ja. Das ist halt, das
0: ist jetzt der neue. Man, siehst
1: halt an allen Fahrt. Ecken und Enden, siehst es immer ja. und immer wieder. Und was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass die EU dem nicht wirklich was entgegenzusetzen hat. Also, dass die liberale Demokratie einem solchen Verhalten nichts entgegenzusetzen hat. Weil natürlich könnte man sagen, hier kommt Sputnik RT Deutsch und wie, wie diese ganzen Buden da heißen, den machen wir jetzt einfach mal den Laden dicht. Aber geht halt auch nicht, weil wo willst du da den Maßstab ziehen? Ne? Wann du ein Medium abschaltest und wann nicht?
0: Ja, also, ja. klar. Naja. Naja.
1: Der Deutschland-Trend, Infratest-DIMAP für die ARD ist diesmal wieder ganz interessant. Also es ist ja oft, dass da irgendwie so recht uninteressante Zahlen drin sind. Die haben diesmal ziemlich viel abgefragt, unter anderem den Koalitionsvertrag, so einzelne, einzelne Items aus dem Koalitionsvertrag. Mich haben jetzt mal nur die interessiert, wo die Mehrheit dagegen ist. Mhm. Legalisierung von Cannabis für Erwachsene, vereinfachte Einbürgerung, bewaffnete Kampfdrohnen, Wahlalter absenken auf 16 Jahre im Bund.
0: Da sind die Leute dagegen.
1: Da sind die Leute mehrheitlich halt dagegen. Und ich finde, da kann man ganz gut erkennen, dass Propaganda in der Lage ist, Argumente zu schlagen.
0: Hm, ja, das eh. Ja, ja, okay.
1: Interessant, also interessant finde ich auch, dass bei den Kampfdrohnen der Abstand zwischen äh, Ja zu Nein äh, am geringsten ist, Natürlich. weil da haben wir auch noch nicht so lange drüber geredet. Ne? Ja, aber Einbürgerung ist ganz klar, ne? alles Ausländer, das ist ganz schlimm. Also äh, Genauso Cannabis, äh, wobei da ist der Abstand noch kleiner. 47 Prozent halten es für die falsche Richtung, 43 Prozent halten es für die richtige Richtung. Wahlalter absenken halten 65 Prozent für falsch.
0: Was?
1: Krass, ne? Das ist echt krass. Äh, pro, also überwiegend dafür, sind sie beim Vorziehen des Kohleausstiegs. Ja. Das ist nicht wegzupropagandisieren. Abschaffung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche ist auch nicht weg zu propagandisieren, da musst du schon wirklich echte heftige religiöse und pseudoreligiöse Argumente rausholen und das verfängt heutzutage, glaube ich, nicht mm. mehr. Alle Gesetze auf Klimafolgen zu überprüfen, findet auch die Mehrheit gut, okay. lässt sich auch nicht wegpropagandisieren. Kindergrundsicherung, also die Leistungen bündeln in der Kindergrundsicherung, findet auch die Mehrheit gut, weil... Vermuten ja. mal, weil es auch einfach ein bisschen übersichtlicher wird dadurch. Ausbau der erneuerbaren Energien genauso, Mindestlohn auf 12 Euro genauso.
0: Mhm. Das
1: fand ich, fand ich ganz lutz, lustig <lacht> Fand ich ganz lustig. Interessant auch, nur 18 Prozent der Leute sind mit dem Corona-Management zufrieden. Ja. 18. Ja, jetzt müsste man natürlich gucken, warum sind die nicht zufrieden. Ne? Also die AfD äh, ist mit Sicherheit aus anderen Gründen nicht damit zufrieden als die Grünen oder so. Interessant. Also noch ein paar mehr Zahlen. Also ich, ich blätter mal so ein bisschen drin rum. Ähm, die Unzufriedenen geben die Verantwortung für die Probleme äh, in der Pandemiebekämpfung, also im Krisenmanagement, zu 49 Prozent der geschäftsführenden Bundesregierung, mhm. zu 29 Prozent den Ländern Mhm. Und zu zehn Prozent der Ampel, aber, also Grüne, SPD, Grüne und FDP. Und ich finde das ist ein ganz interessantes Ding. Also, die Hälfte sagt, der Bund ist schuld. Ein Drittel sagt, die Länder sind schuld.
0: Ja, aber ich finde das,
1: das deckt sich sehr gut mit meinem Empfinden, dass im Wesentlichen der Bund verkackt hat und die Länder aber auch nicht ordentlich dagegen gehalten haben.
0: Ja gut, also im Gegenteil, es war ja aber bisher, ne, wenn man so ein bisschen historisch, also von vor einem Jahr guckt, äh, haben ja die Länder auch immer verhindert, dass der Bund zu viel macht, beziehungsweise wenn dann irgendwas beschlossen wurde, ich sage nur Bundesnotbremse, haben die Länder sich ja auch gerne mal einfach nicht daran gehalten.
1: Ja, aber der Bund hätte es halt auch so einrichten können, dass die Länder sich dran halten müssen. <lacht>
0: Ja, nun
1: gibt hier so einige Sachen. Also ich erinnere mich dran, ich erinnere mich dran, dass wir, als das losging, uns auch schon mal gewundert haben, dass da irgendwo in irgendeinem dieser Gesetze sogar steht, dass der Bund im Zweifelsfall sagen kann: So, wir nehmen den Ländern jetzt die Kompetenz weg. Also so ein Land, das gerade, also das ist wie Sachsen, das ja tatsächlich mhm. sich als Failed State ent entwickelt gerade, dass da nicht eigentlich müsste da irgendwie der Bund einreiten und sagen: So, wir regieren jetzt hier durch. Ja, Kretschmer, du hast jetzt <lacht> nichts mehr zu melden mit deinem, das, so, na egal mit den ähm, dann haben sie die Einzelmaßnahmen äh, zur Pandemieeindämmung haben sie abgefragt. Fußballspiele ohne Publikum befürworten 81 Schließung von Bars und Kneipen befürworten 64 Dann geht's weiter, also wo es dann umkippt ist Verbot, also Beherbergungsverbot äh, lehnen 56 ab, Restaurantschließungen lehnen 65 ab. Einzelhandelsschließungen lehnen ab 69 Prozent, Schulschließungen lehnen ab 73 Prozent, Kita mhm. genauso. Das ist schon krass. Und darum glaube ich, dass diese Maßnahmen, die sie jetzt beschlossen haben, auch nicht wirklich groß was ändern werden am Pandemiegeschehen.
0: Ja. Ähm, das,
1: das ist too little too late.
0: Für das eh, ja, ja, das sowieso. Ja, schauen wir mal, was draus wird, ja. insbesondere. Dann noch mehr
1: so äh, Sorgen warte mal eben ähm, Sorgen vor Vereinsamung haben nur 47 Prozent. Ansteckungssorgen 33 Prozent. Verschlechterung der persönlichen wirtschaftlichen Lage haben nur ein, 31 Prozent Sorge davor. Dann noch mehr jede Menge Zahlen drin. Das kann man schön mal durchblättern so, wenn man Langeweile hat.
0: Ich finde übrigens, auch wenn 30 Prozent solche Sorgen haben, nicht wenig. Ne? Also, ich finde, das ist schon ein Drittel der Bevölkerung. Ist ja, ja klar. Ich habe das, das, das
1: mit wenig und das nur bezog sich jetzt auf ja. genau die Hälfte. Also Verglichen die, mit
0: anderen ja, Dingen, genau. ne? die ihnen wichtig sind oder für, wo sie sich Sorgen machen. Also, es ist eine schwierige Debatte, was jetzt richtig ist und was falsch. Gestern äh, gab es eine sehr interessante Sendung. Markus Lanz mal wieder. Da war dann auch ein Vertreter ähm, vom die wie Intensivregister, glaube ich, also oder zumindest ein Vertreter für die Intensivstation da, der auch so erzählt hat, ähm, wie es so sich entwickelt in den letzten Wochen. Und ähm, das ist ja schon auch wahnsinnig dramatisch. Das wurde auch ganz schön noch mal gegenübergestellt, die Zahlen. Also wir hatten jetzt am 1. Dezember schon mehr Menschen auf den Intensivstationen als vor einem Jahr am 1. Dezember. ja also ja. Und zwar ähm, mehrere hundert mehr. Also wir sind in einer schlechteren Lage als vor einem Jahr. Mhm. Obwohl wir eben diese Impfung und diese Impfstoffe haben. Und der meinte auch nochmal ganz klar, ja, also mh, er ist eigentlich... Exakt für sehr harte Maßnahmen, leider, weil man die jetzt braucht, also ob man das jetzt Lockdown nennt oder wie auch immer, weil es anders nicht mehr funktioniert. Und da war er sich ja. dann tatsächlich auch einig mit Henrik Sträg lustigerweise, der auch da saß. Ich wollte eigentlich einen Ausschnitt. Es, dann muss es
1: falsch gewesen sein. Ich wollte
0: eigentlich auch einen Ausschnitt von ihm mitbringen, ähm, weil ich dachte, wenn Henrik Streeck sagt, dass wir hier in dieser Situation alle sehr, sehr viel besser dastünden und wahrscheinlich tausende Menschen weniger auf den Intensivstationen hätten, wenn die Leute immer Bitte schön, alle geimpft werden. Das hat er nämlich gesagt. Und ich dachte, vielleicht glaubt diese komische Spoke, die da durchs Netz rennt und immer noch äh, schreit, dass das alles so schlimm ist mit der Impfung und so weiter. Vielleicht glauben die ja wenigstens Henrik Strick. Ja?
1: Das wäre natürlich <lacht> ja. ja, aber der ist dann ja bestimmt auch umgedreht worden oder weil er, weil er hat die dritte Spritze gekriegt und ist jetzt auf er 5G. Ist, er
0: ist so. dann gegen die Impfpflicht wiederum. Ja. Ne? Also ja, ja, und argumentiert das sehr fadenscheinig, fand ich. Aber es ist sehr wurscht. Trotzdem ist er mit Natürlich, als Chirologe überzeugt von der Impfung und ja. sagt halt wirklich glasklar: Wenn wir sie nicht hätten, hätten wir jetzt Zehntausende auf den Intensivstationen ja. und umso mehr Tote, Hunderttausende Tote. Also, da sind sich auch alle einig. Und sie sind sich auch einig, dass die Politik halt komplett verpennt hat. Und hm. dass, wenn man vor ein paar Wochen einfach wie in anderen Ländern ja auch gesagt hätte: Oh, da kommt was auf uns zu und wir ergreifen jetzt Maßnahmen.
1: Ja. Dazu muss man halt auch so. regierungsfähig und regierungswillig sein und das äh, sind unsere Politikerinnen und Politiker nicht mehr. Ja, man mehr.
0: braucht eine gewisse Kraft, aber dann ja. ist hinterher es für alle weniger schlimm. Und naja, das, das ist es halt, äh, ne? das meint auch dieser Intensivmensch, ja, das ist halt, wir hatten schon mal so einen, so einen komischen lockdown leid? und der war am Ende für alle länger, schlimmer und unerträglicher, als es gewesen wäre, wenn man einmal richtig drauf gehauen hätte. So.
1: Und das könnte man ja jetzt genauso ja. machen. Man könnte jetzt ja. auch so, so, passt mal auf Freunde, ihr habt jetzt noch genau nächste Woche Zeit, um unter strengsten Auflagen äh, eure Weihnachtsgeschenke einkaufen zu gehen. Und danach machen wir den Laden für zwei Wochen dicht und zwar richtig dicht mit allen Konsequenzen. Da muss die Bundesregierung halt nochmal 100 Milliarden in die Hand nehmen. Äh, und danach machen wir ganz langsam schrittweise wieder auf. Verlängern noch ein bisschen die Weihnachtsferien, weißt du so, das, das könnte man alles machen. Aber wie gesagt, wir haben äh, wir haben nur noch schön Wetterpolitikerinnen und Politiker. Es gibt kein, es gibt niemanden mehr, der hier regieren kann und will. Keine Ahnung, wie es dann nächste Woche wird. Ja, die neue Regierung äh, vereidigt heißt das. Ne? Ich würde ja. sagen eingetüdelt. Nächste Woche wird die neue Regierung eingetüdelt. <lacht> ähm, mal gucken, ob sich dann was ändert. Ich habe da aber ehrlich äh, sehr wenig Hoffnung.
0: Und wenig Hoffnung macht ja auch diese wunderschöne neue Variante, die wir haben. Omikron, ich habe, wenn ich das richtig bei Kai Kupfer-Schmidt verstanden habe, ähm, gibt es immer noch nicht viel Neues? <lacht> genau. Es gibt einen
1: sehr schönen äh, Thread zum Thema von ähm, Dingens. Marco Binder vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Mhm. Der hat in fünf Tweets zusammengefasst, was man äh, genau jetzt über Omikron sagen kann. Und meine Zusammenfassung lautet, weiter abwarten und Daten sammeln.
2: Das genau. kann man
1: sagen.
0: Genau und gerade auch die Frage nach, den Schwere, nach der Schwere der Verläufe, das hat er ganz schön nochmal in diesem äh, 4000 Hertz Podcast, bei dem er ja auch mhm. mit dabei ist, erklärt. Das wird man halt, war auch bei Delta so, das weiß man dann halt in ein paar Monaten. Ne? Ja. Also kann man halt nach ein paar Tagen noch nichts Genaues sagen.
1: Das schwankt ja gerade total hin und her. Sieht so aus, als würden die Genesenen schneller reinfiziert, aber die noch genau. gar nicht angesteckten, milderen Verlaufe haben. und so. also Das ist alles gerade irgendwie total...
0: Ja, aber bei ne? der kleinen Zahl an Menschen ja. und dann sind es vielleicht eher Jüngere oder wer weiß, was da die... Ne? Also ist, man kann einfach wirklich nichts sagen. Äh, apropos Genesene, weil du das gerade sagst, ich habe mir jetzt auch endlich einen booster gemacht wegen Omikron und ich das auch gelesen habe, dass... Äh, die Omikron-Variante dann wohl nicht mehr ganz so toll verarbeitet wird vom Immunsystem. Zumindest hat die WHO gesagt, sie geht derzeit davon aus, dass Genesene nicht mehr davor geschützt sind. Ähm, ich habe in diesem Podcast bisher noch nie so eindeutig gesagt, was eigentlich mein Long-Covid beendet hat. Und ich dachte, ich sollte das vielleicht mal noch sagen, weil das... Ähm, äh, ist zwar nur anekdotische Stimmt. Evidenz, ja. Ähm, ich kenne auch noch ein paar andere, bei denen war es genauso. Aber mein Long Covid, das immerhin acht Monate ging und wirklich so schlimm war, dass ich nicht mehr Fahrrad fahren konnte und sowas ne, und auch nicht mehr richtig klar denken, denken und so weiter, ich sagen, ja. Ja, wurde beendet mit der zweiten Impfung, die ich mir dann doch noch äh, erschlichen habe. Also eigentlich hätte ich die zweite die,
1: Impfung nach Genesen muss man sagen. Genau. Also das heißt Politisch gesehen war das eine dritte Impfung schon. Ja.
0: Die war nicht vorgesehen. Ich wurde auch vom Impfzentrum, wo ich es zuerst versucht habe, ohne Termin. Das war noch so in dieser äh, Endphase des Impfzentrums in, ähm, in Treptow äh, in der Arena. Da konnte man einfach ohne Termin hin. Und ich war natürlich ehrlich, wie ich immer ehrlich bin, habe gesagt, ich hatte schon Covid und dann haben sie mich weggeschickt. Nein, dann gibt es keine zweite Impfung, aber dann habe ich auf einem Festival eine Impfung bekommen. Das war auch sehr spektakulär. Und dann war das weg. Und ähm, ich habe nochmal geguckt, ob es eigentlich inzwischen jetzt mehr Informationen darüber gibt, wie das ja. ist mit Long Covid und Impfung und so. Und nein, also ich habe jetzt nichts Neues gefunden und all die Sachen, die schon ein bisschen älter sind, die ich finden konnte, sagen so rund um die 50 Prozent. Also es schwankt um 52, 57, je nachdem äh, welche Studie Genesen nach der Impfung, aber da steht nie nach der zweiten, weil wir ja auch im Rest der Welt auch Genesene einfach zweimal impfen und das irgendwie so ein deutsches ja, Spezifikum ist, dass man das du, noch hast
1: dann macht. Ja auch noch das. du hast dann ja auch immer noch das Problem, dass eben weil die Behörden, weil die Impfzentren, die Impfärztinnen und Ärzte äh, so seltsam damit umgehen, weil wir halt eben auch diese Stiko haben, mhm. die sich ja immer weiter ins Abseits manövriert. Ähm, das, du, wer, wer ich sag mal, die cleveren, die cleveren Impfwilligen werden gezwungen, im Anamnesebogen zu lügen. Ja. Und dadurch sind natürlich die Daten, die da rausfallen, eigentlich wertlos, weil du überhaupt nicht weißt, wie viele gibt es denn, die die äh, sich im Grunde eine, eine dritte Impfung, also eine politisch dritte Impfung erschlichen haben, so wie du, ähm, obwohl es ja kein Erschleichen war, sondern muss man vielleicht auch sagen, damit nicht auch noch Shitstorm Storm, Storm kommt, das war halt eine, das war eine Veranstaltung und Teil der Veranstaltung war, am Sonntag ab 12 gibt es No Questions Asked, Impfung für alle, kommt einfach vorbei, ihr kriegt eine Spritze in den Arm, alles tut die. Keiner, keiner wird euch fragen, keiner wird euch einen Vorwurf machen. Und zur Belohnung so, so gab
0: es noch ein Bier. Aber ich genau. habe eine Limo genommen. <lacht> genau, eine Limo oder ein
1: Bier. Und wenn Sie, Sie, Sie auch äh, Impfung, sage ich, nee, äh, dann kriegen Sie auch keine Limo. <lacht> naja, das, das, das ist echt ein Riesenproblem. Und ich kenne wirklich viele Leute, die sich jetzt auch haben boostern lassen, obwohl sie eigentlich noch nicht dran gewesen wären, die aber gesagt haben, ich pfeife da drauf, jetzt sechs Wochen, sechs Monate zu warten, ich möchte das so schnell wie möglich haben. Und die dann tatsächlich dann zum Impfzentrum gegangen sind und gesagt haben, ja, ich habe es mir überlegt, ich wollte mich jetzt doch erst impfen lassen. Ja. So, wie viele sind das? Da gibt es überhaupt keine. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass da extrem viel Störung in den Daten ist ja, ja und
0: dadurch dass die dann wahrscheinlich auch noch als Erstimpfer äh, Geimpfte gezählt ja, genau. werden und oh Gott <lacht> das ist
1: und dann und dann ist da auf einmal Long Covid weg aber inwieweit fließt das denn dann noch in irgendwelche Studien mit ein wo die Daten dann vielleicht ein bisschen also das ist alles
0: ja es ist, es ist auch, also von es daher
1: der Tipp den du da gibst ich finde den sehr sehr gut also im Zweifelsfall lieber mal politisch drittimpfen lassen oder halt mal gucken was jetzt passiert wenn alle geboostert werden weil dadurch werden ja dann auch die die politisch zweitgeimpft sind tatsächlich Zweit geimpft. Ja. Also, das ist, das ist kompliziert.
0: <lacht> es gibt noch eine gute Nachricht zu Omikron. Wir haben nämlich diese Variante. Ja, ich ja, es Entschuldigung, ist, es, es
1: ist lässt ist sich leicht aussprechen.
0: Besser als nie. Ähm. Es ist aber auch irgendwie eine traurige und paradoxe Nachricht. Dank Omikron hat die EU-Kommission jetzt offenbar erkannt, dass diese ganze Sache wirklich erst dann vorbei ist, wenn es für alle vorbei ist. Ich mache ja seit Anfang des Jahres quasi Campaigning für diese Initiative, die diesen TRIPS-Waiver erwirken will. Also, dass das TRIPS-Abkommen in Sachen Patente für medizinisches Material im Rahmen von Corona, dass diese Patente eben ausgesetzt werden. Und dass auf der ganzen Welt Lizenzen für solches Material und dazu zählen dann halt auch Impfstoffe, genutzt werden können, da wo sie überhaupt genutzt werden können. Und dass man damit eben dann arbeitet. Also dass alle, die den Impfstoff herstellen könnten, das auch dürfen, ohne teure Patentgebühren zahlen zu müssen. Und da hat die EU bisher massiv gemauert. Ähm, man sieht dann, dass die Pharmalobby wahrscheinlich recht stark ist. Hat Ach,
1: jetzt nicht sogar nur die EU zum Schluss, also selbst, selbst die USA haben doch gesagt, genau. man sollte da jetzt langsam, oder? Ja. ja,
0: Biden hat auf jeden Fall sehr schnell eingelenkt, nachdem er dann im Amt war. Ähm, jetzt hat offenbar aber auch die EU-Kommission ein Einsehen und möchte innerhalb der WHO darüber sprechen wie sich Zwangslizenzen, also das ist das, worüber wir sprechen, dass man sozusagen die Firmen zwingt, ärmeren Ländern Lizenzen zu geben ähm, unter, und das ist halt noch die Frage, was das dann für Bedingungen wären, also ob es einfach günstiger ist oder ob dann die dafür entschädigt werden, was auch immer, aber sie wollen darüber reden, wie man das umsetzen kann, ähm, dass eben auch ärmere Länder die diese Impfstoffe herstellen können, wenn sie es dann können. Das ist, das
1: ist können. unglaublich. Ne? Es, also ja.
0: weil es ist ja auch was, auch alle, die immer schon dafür waren, gesagt haben, solange nicht, es nicht für alle vorbei ist, werden ja, dann eben. da irgendwelche Varianten halt ausgebrütet und
1: ja. Vor allen Dingen darf ja meinetwegen, dürfen die Eigentümer der, der Firma Biontech, die Aktionäre der Firma Pfizer und Moderna und so, die dürfen meinetwegen alle unermesslich reich werden, ja. aber reicht es denn nicht, wenn die auf meine Kosten unermesslich reich werden, ja. muss das dann auch noch auf Kosten von irgendeinem Typen in Mali sein? Natürlich. Das reicht doch, wenn die auf meine Kosten im, im Geld schwimmen. Da, da haben die doch schon genug. Das ist was ich nicht verstehe. Dieses, äh, ja, ich, äh, nee, ich verstehe das nicht. Das ist doch okay. Dann werdet doch reich an am, am, am Geld der der westlichen Länder, der Industrienationen. Stopft euch damit die Taschen voll. Aber den anderen gebt es zum Selbstkostenpreis. Was Moderner ja, glaube ich, macht. ne?
0: Moderner macht das? Nein, macht Moderner jeder? hat das doch nicht? Moderner hat doch gemauert. Als jetzt gerade äh, gesagt Dann wurde. Dann war es Astra,
1: ne? Astra war Astra, äh, Astra das
0: will ich Astra hat die Patente, glaube ich, sogar wirklich auch freigegeben. Okay.
1: Ähm,
0: nee, Moderna war gerade, als gesagt wurde, jetzt wird hier nicht mehr Biontech verimpft, sondern Moderna. Das lag an Moderna, weil die nämlich. Äh, Dagegen sind, dass innerhalb des COVAX-Programms ihre Impfstoffe in andere in ärmere Länder ausgeliefert werden. Die Aha. verbieten das vertraglich. Es gibt anscheinend Verträge, die äh, Deutschland geschlossen hat mit Moderna. Die verbieten, dass wir das machen. Deswegen drohte Moderna zu verfallen. Also übrige Impfstoffe von BioNTech haben wir einfach in das COVAX-Programm gespendet. Das heißt, BioNTech ging an COVAX. Mm. Moderna blieb liegen und deswegen musste dann irgendwann der Gesundheitsminister sagen, so jetzt, bevor das verfällt, müssen wir jetzt das erstmal verimpfen. Oder da gab es ja einen mm. riesen Aufschrei und so, aber das liegt tatsächlich an Moderna. Ich, Geil, ich oder? Bin ja
1: mal, ich bin ja mal gespannt, was ich kriege. Ich habe am Montag meinen mein, äh, Booster-Termin. Ja. Ich ähm, bin mal gespannt, was ich kriege. Also ich habe den Termin gemacht für Biontech. Ja. Weil mein, mein anderes war moderner und ich habe irgendwo gelesen, am besten, wenn du hat hattest, nimmst du Biontech, dann ist noch ein bisschen besser. Und wenn du Biontech hattest, nimmst du als nächstes Moderner, dann ist noch ein bisschen besser. Aber eigentlich ist egal. Und ich habe mir jetzt den Termin für Biontech geholt und danach kam dann erst, äh, ja, aber jetzt müsst ihr alle Moderner nehmen oder so. Ich bin mhm. mal gespannt, was passiert. Also ob, ob die das dann austauschen oder ob die äh, Zähne knirschend äh, mir dann das Zeug reinspritzen, obwohl ich es nicht brauche. Mal gucken.
0: Eine wichtige am, am
1: liebsten wüsste ich ja gerne noch, wie lange man da ansteht, obwohl man einen Termin hat. Ich weiß noch, als ich mich habe ähm, im Impfzentrum in Tegel impfen lassen, da habe ich eine Stunde gestanden, obwohl ich einen Termin hatte. Oh. Und da war Sommer, ja. da war schön Wetter. Das ist jetzt schön
0: Wetter anstehen. Hier eine wichtige Infos habe ich noch äh, zum Thema Tests. Das verlinken wir. Bei Spektrum gab es nämlich einen ausführlichen und ich finde super deprimierenden Vergleich zu Schnelltests. Äh, wie sicher sind die bei hoher Viruslast und bei sehr hoher Viruslast, stellt sich raus. <lacht> unsere sind bei hoher Viruslast gerade mal noch zu 52 Prozent äh, korre korrekte Positivanzeige. Also auch scheiße. Na ja.
1: Das Schlimmste fand ich ja, dass da äh, noch nicht mal mehr äh, geringe Viruslast abgefragt wurde, sondern nee. einfach nur, ey, das muss schon schlimm sein oder sehr schlimm, ansonsten kannst du Schnelltests vergessen. Das ist so die Essenz des Artikels, die ich so mitgenommen
0: Schon hat. echt bitter. Da wundert es ja. dann auch nicht mehr, dass so viele Geschichten aufploppen, wo ja. Leute sich alle getestet haben und dann aber irgendwie trotzdem von 2010 ja, infiziert sind. Das sind dann
1: auch immer direkt so Superspreading-Geschichten. Ne? Mm. Das sind ja, 50 Leute auf der Party, ja 27 haben äh, Symptome. Ganz unangenehm. Es gibt noch ein ganz äh, interessantes Ding auch. Äh, so, äh, ich sag mal bei den, bei, im, beim zersetzenden Teil äh, der Medien, äh, ob sozial oder jetzt zentral sei dahingestellt, rotiert gerade so ein äh, Aufsatz aus Schweden. Mhm. Ähm, das sind ein paar Monate alt. In diesem Aufsatz heißt es, dass die Spike-Proteine, die äh, der Körper nach der Impfung äh, bildet, schädlich für das Immunsystem sein könnten. <lacht> Das, das, das ist eine, eine Mutmaßung innerhalb eines Aufsatzes gewesen. Also überhaupt nichts, was sich mit Daten unterfüttern lassen würde. Und die Forscherinnen und Forscher, die das Ding geschrieben haben, haben jetzt einen Antrag gestellt, auf, an der Uni Stockholm war das, haben einen Antrag gestellt, diesen Artikel zurückzuziehen, weil es eben keine Belege gibt, dass diese Spike-Proteine gefährlich seien. Yeah. Ähm, weil man das aber so lesen kann, wenn man das so lesen will, was die ganzen Schwurbler natürlich tun.
0: Es ist zumindest interessant, mich hat auch einer angeschrieben, dass er genau so eine ähnliche, ich weiß nicht, ob es das gleiche war, aber da ging es auch um das Spike-Protein, das wohl irgendwie in die DNA kommt und dahin geht genau. und weiß das ich.
1: Es, exakt der Artikel ist, dass äh, das Spike-Protein dringt in den Ding. Zellkern ein und genau. schädigt die DNA und das stimmt nicht.
0: Aber äh, guck mal lustig, weil das. ich dachte, es ginge um das Spike-Protein von SARS-CoV-2. Nee, so stand es aber in dem Artikel, den ich erhalten habe. Es war so ein Lancet-Ding und da stand eben das Spike-Protein von SARS-CoV-2 geht in den und so weiter. Und dann habe ich so gedacht: Naja, also, wenn das Coronavirus das kann, dann ist es doch eher ein Grund für den Booster und für die Impfung als dagegen, weil man möchte das dann ja in möglichst geringen Mengen im Körper haben und nicht in sich immer weiter replizierenden, riesengroßen Mengen. Und ich meine, es ist ja immer noch das Argument, weil auch irgendjemand in den Kommentaren schrieb, wir hätten ja bei dieser Impfdiskussion so getan, als ginge es nur darum, die Impfung und die Infektion zu vergleichen. Sage, ja, es geht nur noch darum. Es ist das Einzige, es ist die Was Wahl, die wird's? ihr habt. Ja. Ne? Impfung oder Infektion. Glaubt nicht, dass ihr der Infektion ausweichen könnt. Das haben wir auch gedacht letztes Jahr. Und da gab es noch nicht Delta und Omikron. Also von daher
1: Genau, ja, das ist ja. Bin ich jetzt ein bisschen irritiert, aber gut. Wollen wir uns mal die Mittelschicht angucken? Die Mittelschicht. Die Bertelsmann-Studie, äh, die Bertelsmann-Studie, die Bertelsmann-Stiftung hat eine ähm, Studie zur Mittelschicht mal wieder gemacht. Machen die ja häufiger. Erste Frage ist natürlich, wer ist eigentlich die Mittelschicht? Die Mittelschicht sind diejenigen Singles, ich habe es jetzt nur für Singles rausgeknüppelt, mhm. ähm, diejenigen Singles mit einem monatlichen verfügbaren Einkommen, also Nettoeinkommen von 1500 bis 4000 Euro. Das ist die Mittelschicht. Mhm. Die Mittelschicht ist, also das ist eine, also die so 144 Seiten lang die Arbeit äh, auf Englisch. Es gibt 30 Seiten Highlights auf Deutsch. Also je nachdem, wer was lesen will oder wer wie viel Zeit hat, könnt ihr euch dann den entsprechenden Link klicken in den Show Notes. Und es gibt auch noch eine Präsentation auf Deutsch. Ähm, und es gibt noch einen Twitter-Thread von einer Autorin dieser Studie. Also wir tun das alles mal in die Show Notes, Da könnt ihr euch dann selber aussuchen, wie viel ihr davon lesen wollt. Ich habe mal so eine Handvoll ähm, Daten mitgebracht. Also die Mittelschicht ist in Deutschland bis 2015. Und fünf geschrumpft und stagniert seitdem. Also, sie ist nicht wieder gewachsen, sie ist allerdings auch nicht weiter geschrumpft. Was sie allerdings ist, ist äh, sie ist schon seit Mitte der 90er Jahre schneller geschrumpft als in den meisten OECD-Ländern. Und es würde mich nicht wundern, wenn daran ähm, die Agenda 2010 der rot-grünen Bundesregierung damals äh, auch ihren Anteil hat. Ähm, die Chancen innerhalb von vier Jahren aufzusteigen in die Mittelschicht, also von unter 1500 netto aufzusteigen, sind gesunken. Und gleichzeitig ist das Abstiegsrisiko für die untere Mittelschicht, das sind die bis, ich glaube, 2500 waren das. Das jetzt noch mal in der Grafikung. Also ich behaupte das jetzt einfach mal. Das Abstiegsrisiko für die untere Mittelschicht ist gleichzeitig gestiegen. So, wer ist betroffen? Junge Erwachsene, und die jüngere Generation, 71 Prozent der Babyboomer, ja, haben es geschafft, zwischen 20 und 39 in die Mittelschicht aufzusteigen. Das ja. gelingt bei den Millennials nur noch 61 Prozent. Warum ist das so? Je niedriger gebildet du bist und je geringer dein Einkommen ohne, ohnehin schon ist, ja, hallo, Koalitionsvertrag, mhm. wollen wir, wir nochmal über Minijobs reden? Ja? So, also je geringer dein Einkommen ist, je niedriger gebildet du bist, desto wahrscheinlicher ist dein Abstieg bzw. Nichtaufstieg. Mhm. Außerdem, und das ist die gute Nachricht darin, und da bin ich auch schon fertig, das Median-Realeinkommen, Realeinkommen, Realeinkommen ne, so abzüglich Inflation und so, ist seit 2015 wieder ein bisschen gewachsen.
0: Na, immerhin. Immerhin. Ja, die Mittelschicht. Das war die Mittelschicht. Das war die Mittelschicht.
1: Ein Glück gehören wieder da nicht dazu, ne? Doch. Also, <lacht> Tatsächlich? <lacht> also ich schon. Ich
0: auch. Ähm, die EU und die Migration ist ja so ein Thema, kommt ja immer wieder, meistens im Zusammenhang mit Belarus. Diesmal ist es eine Geschichte mal wieder von der griechischen EU-Außengrenze. Haben wir lange nichts gehört und das ist eine Geschichte, die ich in der New York Times gelesen habe und sie ist unglaublich. Es geht um einen Übersetzer, der an der EU-Außengrenze in Griechenland von Grenzschützern aus einem Bus gezerrt wurde, misshandelt wurde und dann zusammen mit Dutzenden anderen Migranten irgendwie zurück in die Türkei gedrängt wurde. Und jetzt würde man denken, soweit so unspektakulär, kenne mal ganz normal äh, inzwischen an der EU-Außengrenze, was willst du machen, alle schauen weg, ne? Jetzt ist das Blöde an der Geschichte. Dieser Übersetzer war ein Übersetzer, der für die EU-Grenzschutzagentur Frontex arbeitet.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Und die finden das, das nicht so lustig und er hat Videos gemacht, er hat Fotos gemacht, er hat das Ganze, Also er hat also auch Beweise gesammelt, während ihm das passiert ist. Und jetzt haben wir die etwas interessante Situation, dass wir seit, lass mich nochmal rechnen, ich glaube 2016, 17 18, also seit einigen Jahren schon äh, weggucken, was Griechenland da eigentlich macht an der Außengrenze. Es gab ja immer wieder Berichte von Menschenrechtsorganisationen, von JournalistInnen, die bewiesen haben, es gibt Pushbacks, die Grenzschützer mhm. der Griechen sind wahnsinnig gewalttätig auch und ähm, ja missachten letztendlich die Rechte auch der Menschen, die da, die da sind. Äh, jetzt haben wir die Situation, dass Frontex zusammen mit diesem Übersetzer, also diesem Mitarbeiter, gegen die Grenzschützer vorgeht.
1: Ja, ja. und ist das so ein bisschen Hälfte der Polizei verprügelt euch selbst oder wie ist Das
0: gemeint? Ist, ist ähm, <lacht> auf jeden Fall sehr interessant und äh, das führt jetzt auch dazu, dass wahrscheinlich die EU gar nicht mehr so einfach wegschauen kann, was da passiert, weil ich meine, das ist jetzt eine etwas paradoxe okay. Situation. Und tatsächlich werden auch die Stimmen im Parlament, also die Stimmen im Parlament sind eh schon immer lauter als zum Beispiel in der Kommission, dass das Tolerieren dieser ganzen, ähm, ja, Menschenrechtsverstöße, man muss es einfach beim Namen nennen, das sind Menschenrechtsverstöße. Durch die Behörden durch das System, es waren ja auch teilweise Bundesgrenzschutzbeamte auch mit involviert ähm, bei diesen Pushbacks in Griechenland, das haben ja auch Journalisten nachgewiesen, also das machen schon irgendwie alle auch gemeinsam und es wird auch von allen gemeinsam toleriert, Seehofer zum Beispiel, der ja dann auch sagt, wir stehen an der Seite von Polen und wir finden es gut, dass sie alles tun, um dafür zu sorgen, dass jetzt die Migranten nicht aus Belarus hier reinkommen und so, das sind ja alles Signale. Ja, Und das ist auch eine, in, bei der Heinrich-Böll-Stiftung habe ich gerade eine ganz interessante Analyse gesehen, die auch nochmal deutlich benannt hat, das ist eine Diskursverschiebung. Das ist eigentlich nicht vereinbar mit den Werten der EU. Aber darüber, dass das eigentlich nicht vereinbar ist, wird nicht mehr geredet, sondern es wird jetzt halt betont, wie wichtig es ist, dass man Migranten außen lässt, dass man dafür sorgt, dass die Außengrenzen sicher sind. Das ist ja immer das, was in den Vordergrund gestellt wird. Und es geht eben nicht mehr darum, Menschenrechte aufrechtzuerhalten. Und was ich ganz cool fand in dieser Studie der Böll-Stiftung, wurde ein gangbarer Weg vorgeschlagen. Also weil Problem auf EU-Ebene und Problem damit auch in Deutschland, weil Deutschland ja immer sagt, na, naja, solange das nicht auf EU-Ebene gelöst ist, machen wir gar nichts, ähm, ist ja, dass es Länder gibt wie sicherlich Deutschland, aber auch noch ein paar andere, die sagen, wir müssen irgendeinen Weg finden. Griechenland hat ja auch ein Interesse daran, Italien hat ein Interesse daran, dass wir uns alle gemeinsam um Geflüchtete kümmern, die ankommen, dass wir das irgendwie fair verteilen, dass wir auch wegkommen vom Dublin-Abkommen, das so nicht mehr funktioniert, weil es eben die Last bei einzelnen Ländern lässt, Polen, Italien, Griechenland und so weiter. Bei
1: allen Ländern, die nicht die Bundesrepublik Deutschland sind. Ja, genau. Und Österreich, ja, ja. liegt noch im Inland, also wir haben noch keine, also es sind ja jetzt nicht so viele, die keine Außengrenzen haben.
0: Und, ähm, und dass man es eben verteilt, das ist ja eigentlich das Ziel, aber das funktioniert nicht, weil es gibt Polen, es gibt Ungarn und so weiter. Die stellen sich halt einfach quer. Das heißt, was man aber hat und was man nutzen könnte, das sagt jetzt diese Böll-Stiftungsanalyse. Es gibt Kommunen und Städte wie Berlin, Wien, Lissabon, London, Lille in Frankreich. Ähm, also und, und unzählige Kommunen, die alle sagen, wir nehmen auf, wir haben die Kapazitäten, wir, wir, wir sind politisch dafür, wir, ja. wir, wir sind sogar wir, wir können das auch. Wir schaffen das gut, die zu integrieren und dann arbeiten die hier und das ist auch für uns wirtschaftlich sogar gut. Es also gibt ja
1: keine Rechtssicherheit, ne?
0: Im Gegenteil ist es noch schlimmer, in Deutschland ist es sogar so, die dürfen einfach nicht. Also, Ach,
1: das ist richtig verboten. Okay.
0: Weil Seehofer sagt, nee, das machen wir nicht, wir machen keinen Alleingang, dürfen die Kommunen und dürfen die Städte das nicht einfach tun. Und das ist halt der erste Schritt zu sagen, okay, man muss sich eigentlich darum kümmern, dieses Potenzial, was da ist, dass die aufgenommen werden könnten von Städten und Kommunen innerhalb der EU, die dazu bereit sind, das muss man nutzen und diesen Weg Öffnen. Das gibt da Ideen von speziellen Visa, also dass man sagt so hier, du hast ein Visum für diese und jene Kommune, weil die sagt, die nimmt dich auf nach ja. Prüfung und so weiter, aber die nimmt dich dann auf. Verteilung von Geldern. Also es gibt theoretisch Gelder für irgendwie mit Geflüchteten in der EU umgehen. Momentan hat man sich dann entschlossen, nee, die geben wir lieber irgendwelchen Diktatoren und bezahlen die dafür, dass die, die uns vom Hals halten hm. so, ne, ähm, weil alles was hier reinkommt ist Politisch potenziell explosiv und das, das wollen wir gerade nicht. Aber man könnte gerne auch Umschichten und sagen: so hier, äh, wir unterstützen diese Kommunenstädte darin, dass sie die aufnehmen. Und man kann natürlich dann auch viele leuchtende Beispiele schaffen. Ja? Also uns zeigen, guck mal, äh, diese Kommune nimmt die auf und das funktioniert super und die wachsen alle zusammen und außerdem schaffen wir es so als EU auch wieder, uns an die Menschenrechte zu halten, die wir uns mal auf die Fahne geschrieben haben. Ja,
1: aber die sind uns doch eigentlich egal, oder?
0: Ich das glaube ich nicht. Es ist nur so schwierig geworden durch den Druck von rechts. Okay. Ich glaube aber nicht, dass sie uns egal sind. Also ich glaube, dass jemand wie, ich glaube ernsthaft, dass jemand wie Ursula von der Leyen wahnsinnig mit den Zähnen knirscht nachts wegen dieser Geschichte. Weil ich glaube schon, dass sie eine anständige Person ist eigentlich. Aber es ist, funktioniert halt nur sehr schwer, da irgendwie weiterzukommen. Das ist eine schöne, schöne Analyse, verlinke ich natürlich auch.
1: Wer wird denn eigentlich, also ich meine, die, die, der Flaschenhals oder der Bremsklotz scheint ja tatsächlich dieser äh, gehässige Innenminister zu sein, den wir da haben, ja. der ja schon seit vielen Jahren auch so ist. Also ich, yeah. ne, ich erinnere nur an die, an die Kasernierung von äh, HIV-Infizierten.
0: Oh wow, jetzt bist du sehr weit zurückgegangen. Aber ich, ich bin
1: sehr weit zurückgegangen, aber ich glaube, dass jemand, der damals so drauf war und heute so drauf ist, da, ich sehe da ein Kontinuum. Also ich habe nicht mhm. das Gefühl, dass... Äh, Seehofer mit seinen 69 Abgeschobenen am seinem 69. Geburtstag, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass der irgendwann mal ein milderer Mensch geworden ist. Ähm, sondern sch immer schon, äh, das war, was man immer so als Hardliner bezeichnet, was ich aber irgendwie eigentlich den total falschen Ausdruck finde, weil da geht es ja um Herzlosigkeit.
2: Ähm,
1: ja. Jetzt ist der der Flaschenhals. Wer wird denn nächster Innenminister oder nächste Innenministerin? Wissen wir das eigentlich schon? Ich habe überhaupt nicht mehr hingeguckt, was da so passiert.
0: Ja, ich dachte, ich gucke mir das dann nächste Woche an.
1: <lacht> genau. <lacht> Hier in einem Artikel. Weil mhm. die SPD
0: hat sich mhm. ja noch nicht entschieden mit ihren, äh, mit ihren Personalien. Mal mal ja.
1: Also man kann halt nur hoffen, dass wir dann äh, im, im Ministerium eine Ministerin oder einen Minister bekommen, ähm, die ja ein bisschen mehr Herz hat und da vielleicht auch ein, aus diesem größeren Herz ein bisschen mehr Pragmatismus ableitet, weil so kann es ja nicht weitergehen. Ja, ja. Das kann natürlich Horst Seehofer egal sein. Ja? Der geht demnächst in Rente und dann, weiß ich nicht, 15 Jahre später vielleicht in Torf. Äh, dem, dem kann Schnurz sein, was, was, also, was, was die Nachwelt äh, über ihn erzählt. Ja? Also Ich glaube, mit so jemandem wie Helmut Kohl ist der letzte Politiker verstorben, dem es überhaupt noch darum gegangen ist, wie er in den Geschichtsbüchern steht. Ähm, aber wenn wir da jetzt vielleicht irgendwie was Jüngeres als, äh, an die Spitze des Innenministeriums kriegen, so jemand, der vielleicht gerade mal 50 ist oder sogar noch jünger, Gibt es ja vielleicht noch ein bisschen eine Hoffnung, dass sich da jemand überlegt, ja Moment mal, ich muss ja auch noch 40 Jahre in dieser Welt verbringen.
0: Mhm.
1: Ich versuche jetzt mal das Problem so zu lösen, dass wir nicht in 15 Jahren äh, Selbstschussanlagen an unseren Außengrenzen haben müssen, weil die kommen ja trotzdem immer weiter. Die hören ja nicht auf, einfach zu kommen. Das ist ja utopisch.
0: Das werden dann wahrscheinlich auch nicht spannend. weniger. Ne? Ja.
1: Natürlich nicht. Ich bin echt gespannt. Und wie kommen sie? Sie kommen über Straßen. Russische Industrieüberleitung jetzt. Mhm. Ähm, China, haben wir ja schon häufiger gehabt auch hier in der Sendung. Äh, China äh, arbeitet an der neuen Seitenstraße, die Belt and Road Initiative nennt sich das. Das ist äh, ja im Grunde ein, ein Handels ein Infrastrukturnetz zwischen China und mittlerweile über 60 Ländern. In Afrika, in Asien und Europa, was sie da machen, ist halt, sie bauen Straßen, sie bauen Schienenstrecken, sie ertüchtigen Häfen, Flughäfen. Also es ist nur halt ein großes Infrastrukturnetz. Das Problem an dieser Seidenstraße ist, und das kann man sich, wenn man sich so Afrika-Berichterstattung vor allen Dingen mal so anguckt, überall da, wo so Seidenstraßenprojekte in Afrika aufschlagen, profitiert fast ausschließlich China davon. Es arbeiten vergleichsweise wenige lokale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen, in diesen Firmen, die da dann aufgemacht werden, mhm. sondern überall nur Chinesen. Und vor allen Dingen ist das Geld, was die Chinesen da in investieren, das sind ja Kredite. Die, die verschenken das ja nicht. Die wollen eine Gegenleistung dafür haben. Das heißt, wer bei der neuen Seidenstraße mitmacht, gerät relativ zügig, abhängig davon, wie viel Geld äh, im, im Land sowieso vorhanden ist, äh, schneller oder wenig, langsamer, in Abhängigkeit mm. zu China. Und vor allen Dingen ist es halt politisch Abhängigkeit. Letztendlich ist das Außenpolitik, was die da machen, nur halt ohne, dass sie Flugzeugträger schicken, so wie wir das aus dem Westen gewohnt sind. Jetzt hat die EU... Also es gibt ja sowieso schon, das wabert ja auch so ein bisschen so seit Joe Biden äh, Präsident ist, wabert das ja auch, ähm, so den, den lockeren Plan des Westens, ähm, einen Block gegen China zu bilden. Weil die EU alleine nicht gegen China ankommt, die USA alleine auch nicht gegen China ankommen, aber wenn du dann so die Amerikas und Europa, das, das kann dann schon funktionieren. Die EU hat sich jetzt überlegt, dass sie dasselbe machen möchte wie China, beziehungsweise das gleiche machen möchte wie China, hm. nämlich ähm, Geld zur Verfügung stellen, Geld in die Hand zu nehmen, damit äh, ja, in Afrika, in Asien Länder die Infrastruktur bauen wollen, die Möglichkeit haben, diese Infrastruktur mit anderem Geld zu bauen als mit chinesischem Geld. Ähm, dafür wollen sie in den nächsten sechs Jahren bis zu 300 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Das ist schon relativ viel Geld. Die Chinesen, die Chinesen haben 1,1 Billionen eingeplant dafür. Also,
0: uh.
1: ja, also 1000 Milliarden. Das heißt, Belt and Road ist ungefähr dreimal so groß, aber wer weiß, wie viel davon abgerufen wird, verbaut wird tatsächlich und so. Die EU jedenfalls möchte auf mehrere verschiedene Arten und Weisen 300 Milliarden locker machen können, um ja tatsächlich den Ländern sagen zu können, hier, ihr müsst nicht das Geld vom Chinesen nehmen, ihr könnt auch das Geld vom weißen Mann nehmen. Der Fokus äh, dieser Investitionen soll liegen auf Klimawandel und Ertüchtigung der Gesundheitssysteme, weil da haben wir jetzt gerade viel gelernt, äh, dass mhm. es ganz gut ist, wenn die überall gut laufen. Mhm. Ähm, jemand vom German Marshall Fund hat tatsächlich gesagt, ähm, das sei die erste ernstzunehmende Alternative zu Krediten aus China.
0: Das ja, ist doch mal ein guter.
1: Die Vergabe der Kredite soll außerdem, sagt die Europäische Union, wertebasiert <lacht> und transparent sein. Da bin ich dann gespannt, ob das Geld dann auch wirklich in den lokalen Märkten bleibt, weil das ist ja nach wie vor das Problem, das ist auch in China das Problem und das ist auch im Zusammenhang mit dem Westen immer noch das Problem. Die Länder, also afrikanischer Staat X, kriegt von irgendwem erzählt, du brauchst eine Kläranlage und eine Autobahn und dann sagt afrikanischer Staat X, ja gute Idee, wir nehmen eine vierspurige Autobahn und eine Kläranlage für eine Million Menschen. Und dann sagt der Tür, nein, das bringt ja alles gar nichts, ihr braucht eine achtspurige Autobahn, eine Kläranlage für 10 Millionen Menschen, weil wenn die Autobahn ist fertig ist, dann kommen viel mehr Menschen. So, Dann sagen die, ja, alles mhm. klar. Äh, die, die korrupte Bürokratie kriegt Kickbacks. Ähm, die, ne, eine Firma irgendwo aus dem Ausland baut diese Straßen, kriegt dafür das Geld, das fließt ins Ausland und also bleibt halt nicht lokal. Ähm, muss man halt gucken, ob die, ob die EU das schafft, es so hinzubiegen, dass nicht die ganze Kohle in den Westen zurückfließt. Ja. Sondern eben in den lokalen Märkten bleibt. Aber immerhin versuchen Sie jetzt mal was anderes als das, ich sag mal, als der der Industrie nur die Türen aufzusperren, sodass die sich dann frisch machen können. <lacht>
0: Wo du gerade das mit dem Klimaschutz gesagt hast, musste ich an eine Studie denken, die gerade die Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft rausgegeben hat, unter anderem unter Leitung von Volker Quaschning, den wir ja auch kennen, der mal geguckt hat, was eigentlich mit den Klimazielen im Koalitionsvertrag ist. Ich hatte ja letzte Woche schon so ein bisschen was erzählt und die haben da nochmal genauer hingeschaut, haben sich dabei vor allem auf die Vorgaben des Sachverständigenrats für Umweltfragen gestützt und auch auf die neuesten Erkenntnisse des IPCC und sind zu dem Schluss gekommen, dass es natürlich nicht reicht, sondern dass hier eine dass es eine Klimaneutralität irgendwann zwischen 2030 und 2035 braucht. Im Koalitionsvertrag steht 2045, dass wir das also alles nicht schaffen. Und daraufhin hat, ähm, äh, ich glaube, die Tagesschau war es, die das gemacht hat. Also zumindest habe ich auf tagesschau.de den Artikel gefunden. Die haben dann mal nachgefragt bei den Grünen, die ja nun äh, an der Regierung sind, was sie dann eigentlich dazu sagen. Und die Grünen haben... Auf die Frage, die halt, das betrifft eine Studie von der Hochschule, Technischen Hochschule in Berlin, haben sie gesagt, sie legen anders als Fides for Future nicht das Konzept des CO2-Budgets pro Kopf zugrunde, was tatsächlich diese Studie auch getan hat. Weil dann müsste ja Deutschland bereits 2030 CO2-neutral sein. Ja. Darum geht es doch. Und die USA, die USA in gut vier Wochen. Deswegen. <lacht> Das ist auch interessante Information ist, ne? So, ja, das äh, ist,
1: Vergleiche sind immer schön, ja. ja.
0: Ähm, essentiell sei aber eine aktive Klimaaußenpolitik, die etwa Technologiesprünge, insbesondere in Schwellen und Entwicklungsländern, ermögliche. Es ist also, was du gerade erzählt hast, ist die Ausrede der Grünen dafür, dass sie nicht früher klimaneutral werden.
1: Technologiesprünge. Ja, ja, ich, das ist so, dass dass man, ich verstehe mal auch nicht, dass man das denen durchgehen lässt, also wenn, die, die erzählen so einen Stuss ja auch in Talkshows und so mhm. und dann dürfen die da den Stuss erzählen, wenn da nicht zufälligerweise jemand mit einem etwas wacheren Geist sitzt und fragt, was für Technologiesprünge meinen sie denn ja. und dann nicht loslässt, nicht lässt. und sagt, nee, sagen sie mal, was ist das denn, was was ist denn gerade in der Grundlagenforschung, das kann man ja, kann man ja abfragen, was ist denn gerade in der Grundlagenforschung, was, Rechtfertigen würde, dass man einen solchen Technologiesprung in ungefähr zehn Jahren, so lange dauert es im Schnitt, bis aus der Grundlagenforschung was marktreif ist, dass in zehn Jahren wir das da sehen und dieser Technologiesprung stattfinden kann. Was genau?
0: Ich jetzt und darauf werden die keine
1: Antworten wissen.
0: Als jemand, der gerne Mathe mag, mit ich mich Mathematik, ich bin gar ja keine Mathematikerin.
1: <lacht> ist doch egal, Frau Dr. Rönecke.
0: Ähm. Aber ich mag Mathe und da, da bin ich ja immer schon so skeptisch, weil ich sage so, ey, wir haben gerade hier in Deutschland einen durchschnittlichen CO2-Fußabdruck von 11 oder 12 oder so ist es, glaube ich. Und ähm, in Schwellenländern und Entwicklungsländern liegt der ja unter dem globalen Durchschnitt von 3, weiß ich nicht. Hm. Ähm, und wenn die jetzt alle unsere, all unser CO2 einsparen sollen, wie soll das eigentlich gehen? Also wenn die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren würden, landen die vielleicht bei Eins oder so?
1: Ja, wir und bleiben pro Nase, die wie? dann 2,2 frei gemacht haben, die kriegen wir dann. Und ja. weil es ja mehr, äh, äh, ich würde gerade sagen Chinesen, aber da funktioniert es schon nicht, nee, weil es mehr Chinesen gibt als Deutsche, äh, ist, ist die Bilanz dann trotzdem gut.
0: Ja, ja. Das haut das, halt aber mathematisch das, das auch nicht ist hin. <lacht> ist so Das gar ist nicht.
1: alles Milchmädchenrechnerei und vor allen Dingen tut das alles auch so, als würde nichts dazwischen kommen. Mhm. Ja. Äh, so, also der, der sagte so schön, der Rüdiger Bachmann äh, neulich im Podcast auch, also der, der Ökonom aus den USA, mit dem ich regelmäßig eine Sendung mache, sagt auch, na ja, also wir haben so über einen Koalitionsvertrag gesprochen, er meinte auch naja, so, also, na mal gucken, ne? Also der letzte Koalitionsvertrag, also ging um im Wesentlichen um Finanzpolitik, äh, und er sagt auch, der letzte Koalitionsvertrag von äh, von der großen Koalition, der ist mit der Corona-Pandemie Makulatur geworden. Mm. Ja, und das ist halt so immer so ein bisschen. Hm. Ja, nee, wir verlassen uns schon darauf, dass in zehn Jahren äh, diese oder, selbst wenn die eine Antwort haben, ja, äh, Tandem-Solarzellen werden dann so energieeffizient sein, damit werden wir die Energieprobleme der, der Welt lösen. Ja, vielleicht aber auch nicht, weil Covid-19 die Hälfte der Forschungsgruppe dahin gerafft hat und dann, also das ist ja so, ja, yeah. naja. Ja, ja, nee, Plan
0: ohne Puffer, ganz schlechte Idee. Ja,
1: genau, genau, genau. Da sind noch mehr so Sachen im Koalitionsvertrag, Plan mhm. ohne Puffer. Ich empfehle dazu, die nächste Wirtschaftskunde zuhören.
0: Ich muss mal so einen Jingle bauen. Und hier kommt Holgers schamlose Selbstbeweihräucherung.
1: So, die gute Nachricht. Es gibt eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes seit 1. Dezember, also seit drei Tagen ist das gültig, darin eine wirklich gute Nachricht. Handyvertrag. Ja, normalerweise, wenn du einen Handyvertrag machst, musst du, machst du den für 24 Monate. Warum eigentlich? Ich weiß gar nicht, damit man ein Handy kriegt oder so? Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. War. Ist schon so lange, hätte ich einen Vertrag gemacht. Du machst, normalerweise ist das halt so, du schließt so 24 Monate ab. Und nach 24 Monaten verlängert er sich um 12 Monate, es sei denn, du kündigst rechtzeitig. Was sehr, sehr viele Leute verpassen. Das gilt jetzt nicht mehr.
0: Hm.
1: Ab sofort gilt, die erste Laufzeit darf 24 Monate sein. Danach ist die Kündigungsfrist ein Monat.
0: Geil. Gleich mal und das gilt
1: auch rückwirkend. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja,
1: cool. Ja, immer eine gute Nachricht.
0: Ja, voll. Gucken wir über einen Tellerrand. Und zwar wie jede Woche mit Sham Jaff. Ähm, Mit Sham schauen wir diese Woche, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen überraschend wirken, nach Frankfurt. Hä? Ja, ja was ist in Frankfurt los? Ähm, da ist nämlich diese Woche was sehr Historisches passiert. Am 30. November hat ein Prozess stattgefunden, der den Völkermord an den Jesidenen geahndet hat. Und dieser Prozess war in Frankfurt am Main. Und wie das kam und warum das wichtig ist, ich glaube, das erklärt am besten die Schatten.
2: Wir erinnern uns, im August 2014 hat das Ganze angefangen. Da hat der sogenannte Islamische Staat, eine politisch-extremistische und schwer bewaffnete Gruppe in der Region Shingal, schwerwiegende Menschenrechtsverbrechen an EsidInnen begangen. Shingal ist eine Region im Nordirak und wird eigentlich mehrheitlich eben von EsidInnen, von dieser Religionsgemeinschaft bewohnt. Und die Auswirkungen... Ja, die spüren die Menschen dort und weltweit, ehrlich gesagt, äh, noch heute. Wie denn auch nicht? Ganze Infrastrukturen sind gefallen. Dörfer und heilige Städten wurden damals zerstört. Männer und alte Menschen wurden öffentlich exekutiert. Die Frauen und Kinder, tausende von ihnen, wurden verschleppt. Fast eine halbe Million Menschen äh, wurden 2014 vertrieben. Und heute... Naja, 2800 Frauen, mindestens 2800 Frauen und Kinder werden noch immer vermisst. Man weiß nicht, wo sie sind, ob es ihnen gut geht. Es gibt keinerlei Kontakt zu ihnen. Diese Nachricht ist auch deswegen so wichtig, weil, naja, vielleicht haben es manche mitbekommen, die Vereinten Nationen haben die Verbrechen, die ISIS also die der sogenannte islamische Staat, an den EsidInnen begangen hatte, bereits als Völkermord anerkannt. Aber bisher hatte noch kein Gericht der Welt das getan. Bis eben vor paar einigen Tagen. Um was geht es in dem Prozess? Es geht äh, konkret um den Prozess von einem Mann namens Taha al J ich sage den Namen jetzt nicht ganz, am Oberlandesgericht, also am OLG in Frankfurt am Main, er ist Angeklagter im Prozess um den Tod eines fünfjährigen esidischen Mädchens im Irak und wurde nun jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt und muss zusätzlich der Mutter des Mädchens, das ähm, umgekommen ist, Schadensersatz in Höhe von 50.000 Euro zahlen. Der Angeklagte hielt unter anderem zwischen Juli und September 2015, also für einige Monate, eine Jesidin und ihre Tochter als Sklavinnen und hat sie misshandelt. Die Richter haben ihn jetzt des Völkermordes und eines Kriegsverbrechens äh, mit Todesfolge schuldig gesprochen und er hat auch nicht alleine gehandelt. Vor ungefähr einem Monat, da wurde auch seine frühere Ehefrau Jennifer W. in einem separaten Prozess zu zehn Jahren verurteilt. Sie hat gemeinsam mit ihm gehandelt und unter anderem wurde Jennifer W. auch für den Tod dieses fünfjährigen kleinen Kindes schuldig gesprochen. Und das war damals schon vor einem Monat und heute ist diese Entscheidung ziemlich historisch. Der Zentralrat der Esiden in Deutschland hatte hierzu eine Pressemitteilung veröffentlicht. Die Vorsitzende Semfira Dlovani hat das Urteil begrüßt und sagte, ich zitiere direkt, das ist eine gerechte und angemessene Strafe. Wir kämpfen seit langem dafür, dass unserem Volk durch Gerichte Gerechtigkeit widerfährt. Und heute war ich selber Zeugin und vor Ort, als ein deutsches Gericht einen Maßstab gesetzt hat. Dieser Prozess, der konnte nur stattfinden, weil, naja, das Weltrechtsprinzip, vielleicht kennen den manche oder nicht, aber dank des sogenannten Weltrechtsprinzips konnte das Verfahren in Deutschland überhaupt stattfinden. Und das Prinzip geht ungefähr so. Wer sich des Völkermordes und Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig macht, sollte nie und nirgends ungestraft bleiben. Glovani hat in der Pressemitteilung aber auch etwas hinzugefügt, das ich sehr wichtig finde im Kontext, wie wir mit diesem Thema umgehen, wie wir darüber reden. Sie meinte, dieses Urteil heilt natürlich nicht alle Wunden der Esiden und holt nicht Tausende von EsidInnen zurück. Aber es ist eine Genugtuung und ein Zeichen der Gerechtigkeit. Wir werden so lange nicht ruhen, bis alle Terroristen, die bei diesem Genozid beteiligt waren, zur Rechenschaft gezogen werden. Juristisch und ich finde, das ist der Satz, um den es geht. Juristisch ist der Genozid bestätigt, sagt Lovani. Es fehlt jetzt die politische Bestätigung des Genozids, äh, des Genozids durch den Bundestag. Schlussendlich ist dieses Urteil eben ein unglaublich wichtiger Meilenstein in der Aufarbeitung und Verfolgung dessen, was der sogenannte Islamische Staat damals und heute noch überall ähm, auf der Welt anrichtet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich für meinen Teil kann ein bisschen besser schlafen, wenn ich weiß, dass eben diese zwei Menschen ihre Strafe bekommen und das alles nicht vergessen wird, was da für schlimme Sachen passiert sind damals. Ich erinnere mich noch sehr stark an meine Timeline überall auf den sozialen Medien damals 2014, 2015, auch 2016, wo wir uns die ganze Zeit eigentlich mit der Bedrohung vom islamischen Staat beschäftigt hatten hier in Europa. Und leider reden wir gar nicht mehr darüber. Denn zum Beispiel im, auf dem afrikanischen Kontinent in sehr vielen verschiedenen Ländern gibt es sehr viele terroristische Gruppen derzeit, sehr schwer bewaffnete Gruppen, die eigentlich genau dasselbe machen wie damals. Und ähm, da schauen wir aber gerade nicht hin, weil es noch nicht so nah ist an uns.
1: Wie es mir damit geht, ist. Also, das klingt jetzt irgendwie herrscher, als ich, also mir sind die Jesiden und Jesidinnen egal an, an, an der Stelle. Ich finde das auf so einer Metaebene sehr, sehr wichtig, weil das zeigt, dass wir sowas verfolgen. Ja. Also, wir sind bereit, sowas zu verfolgen. Ja, es ist egal, um wen es geht, ob das jetzt Jesiden sind oder nicht. Ja, fühlt euch nicht zu so sicher, ihr Schweine. Das ist so die, die Botschaft, die von solchen Sachen ausgeht. Das finde ich immer total super. Ja. Also es ist einfach, dass die Welt insgesamt besser ist für die Jesiden und Jesiden sowieso. Aber ja. ja.
0: Dann kommen wir zur guten Nachricht. Die gute Nachricht dieser Woche kommt aus Baden-Württemberg, wo man ja manchmal vergisst, dass da die Grünen regieren. Diese Woche konnte man es mal wieder ein bisschen merken. Und zwar gibt es dort eine neue Initiative für Seniorinnen und Senioren. Du gibst den Führerschein ab, dann kriegst du von uns ein Jahresabo für deinen Verkehrsverbund. Für ein Jahr. Ja, ah. kostenlos ein Jahr. Immerhin, immerhin. Denn äh, die Statistik sagt ja, dass irgendwie Autofahrer und Autofahrerinnen, wenn sie über 65 sind, überdurchschnittlich häufig ähm, die Verursacher, die Hauptverursacher von Unfällen sind, an denen sie beteiligt sind. Also man kann sich ja auch selber erklären und herleiten. Man wird halt nicht jünger und wenn man älter wird, dann... Es verliert man auch schneller den Überblick über sowas wie Verkehr. Ja. Jetzt ist es tatsächlich leider nur auf ein Jahr begrenzt und leider auch nur in 14 Verkehrsverbünden. Also es ist jetzt nicht in ganz Baden-Württemberg, aber immerhin und es ist ein Anfang. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einen ähnlichen Effekt haben könnte wie, ja weiß ich nicht, ähm, sowas wie äh, Väter, die nicht nur zwei Monate, wie es immer so schön heißt, Vätermonate Elternzeit nehmen, sondern auch wirklich mein ganzes halbes Jahr allein äh, sich um das ah. Baby kümmern. Dass sie ja meistens dann merken, oder es macht halt was mit ihnen und sie merken, dass sie das eigentlich wollen und sie machen halt danach mhm. auch weiter. Und natürlich, was auch noch fehlt, was auch so ein bisschen die schlechte Nachricht an der guten Nachricht ist, ist, dass es überhaupt genug Busse und Bahnen gibt, so dass es eine ernsthafte Alternative für alte Menschen ist, um zu steigen. Also die fallen ja, ja. nicht aus Spaßauto sondern viele, weil sie... Da keine andere Möglichkeit haben auf dem Land. Ja,
1: aber die, die halt doch eine andere Möglichkeit haben, ja. werden damit vielleicht schon mal motiviert. Und das ist ja, ja schon mal was. Das, das denke also, das ich ist auch. Ja immer, wie ich auch immer sage, lasst uns doch erstmal die Städte autofrei machen. und Wie wir dann das Land autofrei kriegen, können wir ja unterwegs uns noch überlegen.
0: Man kann ja. sich sowieso immer alles <lacht> unterwegs überlegen. Manchmal ist es das Wichtige, überhaupt irgendwo mal anzufangen. Ja. Mhm. Sehr schön. Und damit zum Börsenticker. Montag.
1: Schnäppchenjäger an der Wall Street. Dienstag. Omikron verschreckt die Anleger. Mittwoch. Omikron erreicht die USA. Donnerstag. US-Börsen auf Erholungskurs.
0: Freitag.
1: Anleger fürchten nicht nur Omikron. Das
0: ist ja schon sehr dominant diese Woche, dieses Omikron.
1: Anscheinend, ja. Ich
0: sehe da so, in meinem Kopf ist dann so ein Virus, was so eine so ein Börsenchart vor sich herjagt. Ja, ich,
1: das ist halt sowieso die, die, diese, also klar, das sind natürlich meistens Überschriften, wobei es ja. bei, bei Börsenberichterstattung äh, tatsächlich in, in, auch in der Tiefe der Beiträge oft sehr, sehr lächerlich wird. Da wird halt anthropomorphisiert, was das Zeug hält. Ne? Mm. Die Börsen ja. verhalten sich wie Personen. Das ist ja. also, diese ganze Sprache rund um diese Berichterstattung ist, ich, ich finde die sowas von lächerlich, das ist unglaublich. Da steckt viel Fantasie drin in diesen Kursen.
0: Ja, ja. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülverscheid. Hallo, Nando.
1: Ja, hallo.
3: Interessante Sendung.
0: Was hast du denn die letzten zwei Stunden noch so gestöbert, gefunden, ergänzt, korrigiert?
3: Ja, zu stöbern gab es da einiges, weil ihr ähm, ja bei ein, zwei Themen auch so wieder so ein bisschen so einfach so ins Überlegen gekommen seid. Und das, das ist ja dann immer spannend für mich. Und ich versuche es jetzt einfach mal. Also ihr hattet ja euer wiederkehrendes Thema Belarus auch heute wieder in der Sendung. Und da habt ihr darüber gesprochen, dass da jetzt offenbar der Lukaschenko, ja, sehr nutzt halt so diese Spannung zwischen Russland und der Ukraine, um sich ein bisschen an Putin, ja, sich Putin anzunehmen. Er hat gesagt, er, er kenne die Krim ja als russisch an. Und dann gab es da noch diese Geschichte, dass wohl sowohl die Ukraine als auch Russland ja wieder an den Grenzen militär zusammenziehen und was da jetzt wohl los ist, dann hattet ihr so zwei Fragen formuliert, nämlich eigentlich will, Russ will Putin damit nicht wieder von innenpolitischen Problemen ablenken. Und da habe ich mal geguckt, gut, bin jetzt kein russland experte ich kann kein Russisch, aber ich habe zumindest mal geschaut, finde ich denn einen Hinweis, was denn aktuell vielleicht ein innenpolitisches Problem sein könnte, von dem man aktuell ablenken möchte, wenn man Putin wäre. Und da habe ich geschaut bei TV Dorscht. Ähm, das ist zu finden im Netz unter tvrain.ru, das ist also... Ein russisches Medium, das muss man sich übersetzen lassen, aber ich habe die selbst mal besucht in Moskau und meines Wissens sind die ein bisschen unabhängiger und haben auch so einen schönen Warnhinweis auf der Webseite, wo steht, Achtung, diese Nachricht wurde von einem ausländischen Agenten erstellt. Ich glaube nicht, dass sie das freiwillig auf der Webseite haben. Und auf jeden Fall schreiben die, nicht. schreiben die unter anderem eine jüngere Nachricht, ist da vom, vom dritten, glaube ich sogar, dritten, ähm, ist, ja, in Teilen von Sibirien wird offenbar die Kohle zum Heizen knapp selbst in Regionen, wo teilweise wohl auch Kohle abgebaut wird. Und das ist ja vielleicht dann zumindest ein Hinweis dafür, dass ihr nicht ganz ins Blaue geraten habt. Die andere Frage war, ähm, die hattest du gestellt, äh, Katrin, ja, ähm, vielleicht hat Russland nach diesem Konflikt um Bergkarabach ja Sorge, dass die Ukraine jetzt mit modernen türkischen Militärgeräten, also vor allem Drohnen, bei möglichen Kampfhandlungen Vorteil hätte, weil ja Aserbaidschan gegenüber Armenien da wohl einen Riesenvorteil hatte. Und ich habe da mal für die Shownotes rausgesucht, es gibt tatsächlich eine Ausgabe des Podcasts Sicherheitshalber, also von Experten zu dem Thema, da kann sich sicherlich Interessierte mal genau informieren. Hier an der Stelle nur kurz, ich habe da einen Beitrag vom Center for Strategic and International Studies gefunden, das ist so ein Think Tank, dem werden gute Verbindungen zur US-amerikanischen Rüstungsindustrie nachgesagt. Ich sage mal jetzt oh. positiv, die sind auf jeden Fall mehr im Thema als ich und die <lacht> schreiben eben, schreiben eben... Ja, äh, moderne Drohnen haben sicherlich diesen Konflikt mitentschieden, insbesondere auch eben auch angesprochene türkische Drohnenmodell. Das hat aber zum Teil mit den Features der Drohnen zu tun, aber nicht nur, sondern auch damit, dass Armenien eben hauptsächlich ältere Luftabwehrsysteme im Arsenal hat, teils noch aus Sowjetzeiten, die sind natürlich konzipiert für ganz andere Bedrohungsszenarien und eben damit auch besonders verletzlich gegenüber halt Angriffen, für die sie nicht gedacht sind. Und das sähe jetzt natürlich in einer anderen Konfliktsituation zwischen anderen Konfliktparteien, die eben vielleicht da modernere Abwehrsysteme haben, wieder anders aus. Ja, und dann etwas weiterführend äh, zum Thema Russland hatte Holger äh, noch eingeworfen. Ja, die NATO hat doch mal Russland nach dem Fall des Eisernen Vorhangs versprochen, sich nicht nach Osten auszudehnen. Ich kann jetzt hier an der Stelle nicht aufklären, ob es dieses Versprechen wirklich gab. Ich habe aber auf jeden Fall sehr schnell ähm, feststellen können, dass das eben umstritten ist. Das ist, möchte ich hier deswegen einmal deutlich sagen. Und es gibt dazu äh, unter anderem einen guten Text bei Radio Free Europe, wo eben nicht nur Protagonisten der westlichen Seite dazu eben zitiert werden. Ja, Und das zeigt eben, dass es sehr nebulös ist. Ähm, und auch unter anderem wird da, glaube ich, Gorbatschow zitiert, der eben sagt, es hat dieses Versprechen sich da auszu nicht in der Form auszudehnen, nicht gegeben.
0: Tatsächlich gibt es auch, das hat Holger jetzt im Nachgang noch gefunden, einen Faktenfinder von heute von der Tagesschau, die sich genau diese Frage, ob die NATO das Versprechen gebrochen hat, auch vorgenommen hat. Das verlinken wir dann auch noch. Ja. Im,
3: was, sag, was sagt in den denn der der Faktenfinder? Nicht, dass er das komplette Gegenteil von dem sagt, was ich sage.
0: Nee, also es ist sehr differenziert und sehr lang.
3: <lacht> das ist immer das Problem auch, das ich manchmal hier habe mit diesen Themen. <lacht>
0: kann man leider jetzt nicht zu einem Satz zusammenfassen.
3: Ja, ihr hattet auch gesprochen zu einem ganz anderen Thema, nämlich der Mittelschicht, der Lage der Mittelschicht. Da gab es eine neue Bertelsmann-Studie dazu, die unter anderem festgestellt hat, dass die Mittelschicht in den letzten Jahrzehnten in Deutschland geschrumpft ist und insbesondere die untere Mittelschicht eben ein Risiko hat, weiter abzusacken. Und ähm, es ist eben so, Holger hat ja gesagt, Singles, bei denen ist äh, die untere Mittelschicht definiert als Leute, die über 1.500 verfüg äh, monatliches verfügbares Einkommen haben bis äh, 2.500. Die untere Mittelschicht geht aber nur von 1.500 bis 2.000, also eine kleine Korrektur an der Stelle. Für Familien wären es übrigens 4.000 Euro verfügbares Einkommen. So Und um das einfach nochmal kurz zu erklären, äh, wie haben denn die Forscher entschieden, welche Einkommensgrenzen jetzt als Mittelschicht, als mittleres Einkommen zählen? Und zwar haben die sich eben das mittlere Einkommen, das Medianeinkommen angeschaut und dann sagt man eben, da gibt es so OECD-Festlegungen für, weil die OECD dazu auch mal eine große Studie gemacht hat und man sagt, die untere Mittelschicht, das sind die Leute, die haben zwischen 75 und 100 Prozent des mittleren Einkommens und dann darüber noch 100 bis 150 Prozent, 150 bis 200 Prozent sind mittlere und obere Mittelschicht und dann darüber kommt dann dementsprechend die obere Einkommensschicht und eben unter den 75 Prozent wäre die untere Einkommensschicht, Genau, dann müsst ihr nicht selber alle in diese Riesenstudie gucken, falls euch das gefragt hat Sehr gut. Nach Daten der OECD, die ich gefunden habe, liegt das mittlere Einkommen in Deutschland äh, monatlich übrigens gerade bei um die 2.300 Euro. Sehr gut. Ihr hattet zum Thema Corona auch noch einiges in der Sendung heute. Unter anderem habt ihr, weil es da den Deutschland-Trend auch viele Fragen zu gehabt, darüber gesprochen, hat denn jetzt der Bund oder haben die Länder schuld an den Versäumnissen in der Bekämpfung der Corona-Pandemie? Und dann hatte Holger noch eingeworfen, ja, warum geht man denn nicht zum Beispiel in Sachsen hin als Bundesregierung und regiert da einfach mal durch? Der Bund kann doch den Ländern per Gesetz da Kompetenzen nehmen, stand das nicht irgendwo? Ähm, das ist natürlich jetzt für mich ein zu großes Brett gewesen in der kurzen Zeit. Ich habe da aber sehr große Zweifel dran, denn die Kompetenzen der Länder sind ja äh, teilweise bis aufs Grundgesetz da eben zurückzuführen und das kriegt man ja nicht so einfach aus dem Weg, erfahrungsgemäß. Deswegen ist das vielleicht mal ein Thema für einen eigenen Podcast auch an der Stelle.
0: <lacht> und falls irgendwelche Politologinnen und Politologinnen uns zuhören, die da genau Bescheid wissen, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ja. Vielen Dank, lieber Nando und bis zum nächsten Mal.
3: Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr diese Sendung überhaupt möglich macht. Einer der Wege, wie ihr das machen könnt, geht über Steady und da gibt es die Ultras und den Fanclub und nicht nur lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor, nein, im Dezember 2021 gibt es auch für alle, die bei den Ultras oder beim Fanclub sind und ihre Adresse bei Steady hinterlassen haben, eine Weihnachtspostkarte. Ihr habt noch eine Woche Zeit bis zum 10. Dezember, sammle ich noch. Und ähm, wer dann dort eingetragen ist als aktiver Ultra, als aktiver Fanclub, der äh, ist mit dabei und wird beschenkt und beschickt. Also vielleicht ist das ja eine kleine Motivation, so in so einer Art Weihnachtsrally der äh, Wochendämmerung ein bisschen Geld zukommen zu lassen. Jedenfalls lesen wir dann auch euren Namen vor. Äh, und das kommt jetzt. 1. Guido Baulich.
1: Alexander Bonsack gibt nicht auf mit dem Sauerteig. Als Trost gibt's Kroketten mit Rahmsauce. Oh. Ey Bonsack, dann such dir doch mal jemanden, der einen Sauerteig hat, der funktioniert und lass dir von dem was geben. Und guck mal, ob du den weitergezüchtet kriegst. Wenn, wenn der von alleine nicht gärt, äh, ist vielleicht deine Wohnung zu steril oder weiß der Geier was.
0: Rahmsauce. <lacht> Mark Prima.
1: <lacht> mit Pilze. Oliver <lacht> Delpi.
0: Franzemirs Emirs
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Der Schieber hat die Postbenachrichtigungskarte gefressen.
1: Adrian Hauptmann. Katharina Hö, Matthias Johansen.
0: Antjot Kästner.
1: Olaf Kock und Fiete, der freut sich, wenn Katrin oder Holger ihm was pfeifen. Fiete, komm, Fiete, Fiete, komm.
0: Oliver Krüger.
1: Fiete, fass! <lacht> Ich sehe meine Rechte nicht beschränkt oder bedroht. Ich sehe mich bedroht durch Rechte und Beschränkte. Lieber glaube ich Wissenschaftlern, die sich auch mal irren, als irren, die glauben, sie seien Wissenschaftler. Sehr
0: schön. Heiko Linke.
1: Ernest Linke.
0: Wing Commander Lord Flasharts Hausmusik. Lost and found my mind, but only for a moment. All my crimes are safe beneath my heart.
1: Ah, The Smiths. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
0: Robert Nieholm.
1: Bei bye Schneidezahn. Aufruf an alle Hörer. Geht zur Zahnreinigung. Parodontose ist kein Spaß und schleicht sich unbemerkt in eure Kiefer. Jetzt oh, ja. Angst. Und, und dann wird's chronisch und dann ist, ja.
0: Macht gleich meinen Termin zur Zahnreinigung. Das macht
1: überhaupt keinen Spaß. Also ernsthaft, kümmert euch um eure Zähne, ähm, weil wenn es dann zu spät ist, ist es nämlich zu spät.
0: Rufus Platus.
1: Ich probiere das gerade für euch aus, nur für, für nun, sagen Chris und Moni. Hast du dann Arbeit
0: einen Schneidezahn, weniger?
1: Weiß ich nicht. Wenn ich Pech habe, ja. Also wenn ich Pech habe, wandert das weiter in den Kiefer und dann fand ich, ähm, ist irgendwann Feierabend. Ja, darum immer schön, gut, ordentliche Zahncreme, ordentliche Zahn, also schön Zahnseide regelmäßig und ich habe dann jetzt halt auch so Mundspülungen.
2: Mhm.
1: Und es geht. Also die es war ja wirklich die, das, 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 die ersten Monate dieses Jahres waren ja richtig Einblutungen im Zahnfleisch bei mir und sowas und das ist ja jetzt mittlerweile so gut wie weg.
0: Wo wir ja auch so ein bisschen das Virus im Verdacht hatten, ne? Ja. Aber kann man nicht wissen. Zumindest
1: sagte mein Zahnarzt, dass er, dass er ein paar Parodontose-Fälle hat, die auch ähm, Covid-19 hatten. Aber hm. das, das wird auch sowas sein, das wird auf ewig eine, dann, dann so, eine, so eine Spekulation bleiben, Ja,
0: mal. Das stimmt.
1: So, also du kennt, man kennt dann irgendwie so sieben Leute, die hatten mal Covid-19 unterm Parodontose und könnte mhm. sein, dass da dann Zusammenhang ist. Aber am Ende ist das von der, ich wir mal, von einer. einer ähm, Erkenntnisqualität wie, äh, ja, äh, äh, seit, seit der Impfung masturbiert mein Kind immer so viel. Also, das ist so, also, also, also okay. ja Also ich, ich erwähne das in der Regel nicht, dass ich dass ich dass dass das, dass das nach Covid-19, also mein Zahnarzt meinte, das ist halt auch, wahrscheinlich war dann einfach das Immunsystem mit allem anderen beschäftigt, mhm. der Körper mit allem anderen beschäftigt und darum konnte dann die ohnehin schon schwelende Parodontose äh, richtig zugreifen. Also ich vermute, das ist eher so über Bande ein Zusammenhang, wenn überhaupt.
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht.
1: Anita Schroven.
0: Elias Seichter.
1: There's Hope, there's always Hope.
0: Mostetechi the to Tollen Konfekt? Achso, mit Marfi Ja, Tollen mit Pam umstellt Fra. Nein, Feft Toilette, das Move, das Muff natürlich, Heugie, Heitere, tro Trockentraumtoilette, das ist nicht konsistent. Ich kann das nicht, wenn das nicht konsistent ist, nicht lesen. Heifen. So.
1: Joachim Urlaß. Äh,
0: Jens Wieweg.
1: Bernd und Froschi W.
0: Justus Wilhelm.
1: Jule und Sebastian.
0: Womit wir beim äh, Julie sind.
1: und Sebastian, Verzeihung.
0: Nico Abeler.
1: Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte Imker werden. Alle andere Wege führen zu Hass statt zu Honig.
0: Scheiß die ne der my friend. Alles wird gut am Ende.
1: Why do you go away und so?
0: Volker Arndt
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Johanna Bächle.
1: Kathi backt aus Corona-Frust auch Sauerteigbrote. Das ich back die ja, weil sie geil sind.
0: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Rind bedeutet ursprünglich vermutlich so viel wie Gehörntes.
1: Mir fällt gerade auf, dass Rind ein unglaublich blödes Wort ist. So ungefähr wie Rumpf. Mm. Florian Beisel. Oh ben. Simone Blechschmidt. Bibi Blocksberg. Markus
0: Um teilzunehmen, brauchen Sie keinen teilzunehmen.
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus.
1: Martin Bucher. Muli Bungi. Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Klima statt Börse vor 8.
1: John-Andrea Konzett.
0: Die Interessengemeinschaft zur Klärung des Verbleibes der von Holger avisierten Trockentrenntoilette dankt für die Klärung des Sachverhaltes und gibt seine Auflösung bekannt.
1: Kann bitte mal jemand, Holgi ein Hörbuch einlesen lassen? Dann, das kommt dann auch auf meinen Wunschzettel.
0: Travel John Urinbeutetaschen wc mit Superabsorber. Das Werkwerf Urinal ist klein verpackt. Der eigentliche Beutel steckt zum Transport im Füllstutzen, der sowohl für Männer als auch für Frauen passt.
1: Eigentlich muss da so Werbemusik drunter, ne? Ja. <lacht> Cristiano del Taoscho.
0: Oh, dann sollten wir auch Geld dafür nehmen. Boku und so weiter.
1: Drittimpfung fetzt und bringt Anerkennung in der Schweinebande.
0: Kleine Hunde, die reichen, essen ihren Nachtisch nicht.
1: Andreas Dietzel.
0: Na, du auch hier?
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Heil.
0: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
1: Postkartenliebhaber Enno.
0: Nico Erfurt. Stefan F. Claude van Kausa.
1: Matthias Flader
0: Erste Kerze Flamm Flamm Flamm.
1: <lacht> Oliver Förster. Oli Frank. Der Freibierfried.
0: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Helge Georg.
0: Sabine Gielen.
1: Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Ricardo Gatta. FH. Simon Heckler.
1: Silke Hartmann. Jan Heck. Sven Hennesen.
0: Katharina Herbst.
1: Ralf Herbst.
0: Nils und Hilke. -E UNg. Hier könnte ihr Name stehen.
1: Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behände, wärst du doch der alte Besen. Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und hundert Flüsse stürzen auf mich ein.
0: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
0: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt. Philipp Kaden, Arne Kamola,
1: Alexander Klink,
0: Markus Krause,
1: Magali Kreuzfeld,
0: Felix Kronlage-Dammers,
1: Pia Gronquist
0: Thomas und Corina,
1: Oliver Kohlfink,
0: Sebastian Lenk und Henry
1: Fietze, Detmar Liesen,
0: Nico Linder,
1: Florian Link, Jogi Löw, mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum,
0: Sabine Lorenz,
1: Sabine Lorenz Ipsum,
0: René Ludwig,
1: Macho und Mäuschen, Martin Meschke, Robert Meyer,
0: Nevermind.
1: Kleine Hunde, Miam, Miam, Miam.
0: Johannes Möller.
1: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Celine Neubig.
1: Thorsten W. Noll.
0: Boris Perner.
1: Ist da nicht auch irgendwann mal Celine W. Neubig? Oder macht mein Gehirn gerade Mist?
0: Nee, ja, das ist
1: nee, dein okay. Gehirn. Mein Gehirn ist Mist. Mhm. Mist, -Gehirn. Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Jochen Philipp. Sebastian Quapp. Volker Racho. Der Raketenmann. Wilhelm Reich. Reinhold Remscheid. Melena Robbers. Christian Rohleder, Markus Römer, Anna Roth, Sven Rutloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christian Schmidt, der Schommi, Susann Schulze,
0: Anton Hofreiter als Verkehrsminister, sicher besser als Andreas Scheuer, tja. <lacht>
1: Jetzt wird's der Wissing. <lacht> mm. Hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Lehrfilmen wie Rauchen Sie sich schlank und mehr Selbstvertrauen, Dummkopf. Verdammt, ich hab Atem holen müssen. Tipp. Ja. Tip und Chat. Theresa Sievert.
0: Abra Kadabra, Hokus Krokus Luxus Locus Sim Salami Bim.
1: Birgit Sobich.
0: Jens Sommerfeld.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
0: Christoph Staffel.
1: Marie Stahn.
0: Christian Steffen.
1: Christian Steif
0: Christian fragt nach der Trockentrenntoilette Stein.
1: Hundewelpen sind aufgebraucht und ihr habt noch immer nicht Omnibus FM unterstützt. Let's go for Katzenbabies. Ihr habt es nicht anders gewollt. Stein.
0: Da ist aber auch äh, Luft geholt jetzt. Sabine Stein. Echt? Nicht. Verdammt.
1: Klammchen. Thomas Stein.
0: Trockentrenntoilette Stein.
1: Philipp Steinkopf.
0: Holger Steinmetz.
1: Suso und Martin Stöckert.
0: Michael Sümemeck.
1: Claudia Taschow. Moritz Tim. Mr. Tipp.
0: Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon
1: an. Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
0: Martin Unterlechner.
1: Martin Unterlechner, auch du. <lacht> Greta van Fleet.
0: Jan van Winkenreue.
1: Jannik Völker.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
0: Yes, we are all individuals.
1: Who controls the British Crown and so?
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Steven Welch.
0: Jenny Wiegand.
1: Wer nichts wird, wird.
0: Tobias wird. <lacht> There you go Sehr schön.
1: Cindy und Tim
0: Rahmen Rahmen yum yum
1: Cindy und Tim wüst äh, Katjes Katjes yum yum yum
0: Christoph Ziedecke.
1: Es gibt Augenblicke da gelingt uns alles kein Grund zu erschrecken das geht vorüber
0: Mr Burgi
1: Bei Graptas Hammer bei den Söhnen von Warwan du wirst gerecht werden
0: Vielen herzlichen Dank
1: Ja vielen herzlichen Dank Vielleicht spare ich ja doch nochmal auf eine Trockentrenntoilette. Jetzt doch. Nee, vielleicht. vielleicht. Nee, ich war ach auf. Eigentlich hätte ich lieber einen, einen, äh, einen Ein Bus mit einem Bad drin zum ja. so richtigen. Ich spare auf einen Kastenwagen.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 3. Dezember 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.